0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz con ustedes Francisco Reynoso. Roser o no Roser, esa es la cuestión. Para el capítulo de hoy tenemos quizás a la más punk de las invitadas que han pisado este estudio, de origen catalán, su padre fue alcalde de Tarragona y parte de su familia llegó a Chile en el Winnipeg. De una metamorfosis constante, comenzó estudiando agronomía, fue profesora de educación física, relacionadora pública, hasta transformarse en una articuladora y referente de la contracultura en nuestro país. Directora del Centro Cultural Alameda, que hasta hace poco funcionaba como centro de arte y acopio y resistencia en plena zona cero, hoy nos complace presentar en esta edición a una mujer distinta de siempre, una dura de roer, la gran Roserford. Querida, queridísima Roser Ford, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que ha estado bien movida la cosa. Bienvenida a Duros de Roder.
1: Gracias por la invitación. Tremenda presentación. Sí. Se les agradece a Duro
0: de Roder. Oye, ¿cómo ha cambiado todo en los últimos meses? Ha sido realmente brutal ver los, los giros, los giros personales, este balde de Agua Fría que muchos, sobre todo una comunidad, eh, recibimos. ¿Pensaste en algún momento... Eh, ¿Empezar de nuevo o recibir un remesón así a estas alturas de tu vida cuando ya hay un norte tan definido?
1: No, al contrario, estaba justo en el momento en que tenía que pegar un cambio, jubilar, como que empezar claro. a pensar en ese proceso y, y en realidad fue un shock súper potente el, esta, esta, este cambio, tan como tú dices, brutal, porque era impensable, en realidad uno estaba como pensando en un proceso amable de como de cambiar un poco el giro y la velocidad de los días y al final todo esto se ha convertido en el triple vertiginoso luego de, esta, de, de este dramático momento, pero por eso mismo nos hemos puesto súper, como equipo también, muy trabajadores.
0: Lo del Centro Cultural Alameda, el Centro Arte Alameda, fue algo bizarro en el sentido de la... De la transformación Pasando a ser un centro de resistencia cultural Un centro que dio una ventana A tantas propuestas que no tenían Amplificación alguna en medios convencionales Por las suyas desde principios de los 90 Ya son 28, 27 años Y se pasaban películas Hasta en el tema del estallido social Ocurre algo de que por ejemplo uno podía ver The Joker y pasaba una verdadera Película de ficción una película de acción también, saliendo del cine. ¿Cómo fue para ti también vivir eso, ese paralelismo, entre algo que tú siempre has apostado por contenidos osados y cruzarse con la vida, lo que es nos está golpeando nunca pensamos
1: a todos? en que esta, este movimiento social iba a, lo, iba a ser tan potente y que iba a durar tanto tiempo el, esta resistencia. Y, y entonces, claro, nosotros decidimos como, como espacio cultural sumarnos a, a lo que estaba pasando y programar y, y funcionar. Eh, el, pero claro, también eso pasaba que como se extendió y se sigue extendiendo el que la gente se, siga, se manifieste y que vaya a la zona cero y que pasen cos, como una película de, de ficción, eh, sobre todo para el público era alucinante el, el entrar, ver la película y como tú dices salir de, después de Joker del Guasón y encontrar una réplica pero en la vida real eh, afuera del cine. Para nosotros fue muy interesante también el poder interactuar entre en esto, o sea, seguir cumpliendo un rol cultural, exhibiendo películas, siendo el centro de acopio y recibiendo heridos de, por, los, por los rescatistas voluntarios del SAMU que estaban ahí, y además estar exhibiendo cine y tener un público que iba y pagaba su entrada eh, para ver las películas que estábamos proponiendo.
0: En cierta medida ustedes habían tomado las precauciones del caso, también hubo lo que sucedió con el Banco del Estado, si mal no recuerdo, que como en cierta medida era algo amenazante... Eh, el tema de la amenaza también, del despropósito del de de orden público, en cierta medida, la represión. ¿El tema se había incrementado en tensión? Mira,
1: la, la, el proceso fue bien, bien feroz en los primeros días. los primeros 15 días pasaron cosas bien fuertes también en términos de que hubo espacios incendiados, que, que, que el, fe, había una represión muy violenta que sigue hasta ahora por parte de la policía. Mm. Y eh, claro, sí hubo varios incendios que se produjeron en los bancos en general y en las la farmacias. En general, Lo, las cosas eh, más formales fueron las que fueron atacadas al, en, en un comienzo. Y el Banco de Estado se incendió dos veces, tuvimos que apagarlo, teníamos nosotros extintores para nuestro espacio y los duplicamos. Pero no solo por lo que pasaba al lado en el Banco Estado, sino que era por la cantidad de bombas lacrimógenas que caían todos los días en, en, en el entorno nuestro. Entonces sí, efectivamente generamos un protocolo, nos entren, eh, hablamos con preventores de riesgo y teníamos un protocolo que nos permitía estar medianamente tranquilos sabiendo cómo operar cuando si tuviéramos una emergencia.
0: Cuenta la leyenda de que si no, si no, es, si no estuviese activo el, el centro Arte Alameda durante todo este tiempo, habría un estacionamiento, un molo. O sea, yo no sé si eso no es resistencia ahora, no sé qué vendría siendo aquello.
1: Claro, y además que partió como un tema municipal el Alameda. Entonces, eh, después, eh, y siempre se eh, tuvo ese lugar que tú de decís de resistencia, pero sobre todo por los contenidos culturales. Cuando partimos en los años 90, era una muy buena sala de cine solamente, y, y en ese momento ya trajimos películas que eran en 35 milímetros, que eran bien modernas para la época, tuvimos la oportunidad de exhibir por primera vez La Última Tentación de Cristo, que era una película que está, estuvo censurada durante no sé cuántos años, ya no me acuerdo, pero 17 por lo menos. Mm. Eh, y dimos las primeras funciones Aunque todo el mundo la había visto Que fueron
0: resistidas por un ala conservadora de este país también Claro,
1: pero fueron bien poquitos Igual verdad. fue anecdótico claro, pero fue anecdót Sí, habían, <risas> habían unas una sotanas Ahí en la puerta rezando Muy preocupados porque estábamos exhibiendo La última tentación de Cristo Yo creo que esperaban que, que un bienestar en realidad pero, pero lo de la película Fue alucinante porque todo el mundo la había visto En VHS, en una copia bien Así que bien deteriorada pero se llenó, igual, a pesar de que toda la gente la había visto, eso de verla en el cine y hacer el, la cosa, acción ¿no? de... Claro, y sobre todo si había estado censurada, era un gesto casi político, al final, el poder darle esta película que había estado censurada durante tantos años. Y bueno, entonces, eso pasó. En esa época ya, después, ahí también exhibimos Las Noches Salvajes, la, una película que hablaba del VIH, que en esa época... Otro se le, tema tabú. Se decía así, y además temática gay. Eh, entonces hicimos el primer ciclo gay-lésbico, que también fue súper así: la gente estaba porque pusimos lienzo afuera. O sea, era
0: súper transgresor.
1: Claro, pero yo creo que más transgresor era vanguardista también, porque eso Cuánta ya en exhibición. otros lados se habían hecho hace 10 años. O sea, íbamos atrasados igual que los que... Eran,
0: para nuestra realidad, claro. Bueno, está, Una
1: realidad latinoamericana.
0: Volvamos a una premisa que es eh, también la ética de este programa. No es solo musical, es solo hablar de una... Es, es, es reflejar una, un, una forma, un norte de ver la vida. Y tú, sin lugar a dudas, tienes una actitud punk, una actitud punk que quizás viene, eso que me gustaría hacer de tu árbol genealógico, conociendo tu origen, recordando también a tu padre que viene, venía de una izquierda republicana, por decirlo de alguna forma... Eh, ¿Tú siempre fuiste así como estar contra la corriente, de tratar de como remecer las propias zonas de confort? No, para yo creo que me objetivo? fui
1: poniendo más punk con la vida al final. No, al principio era, super, era era muy deportista, era muy conciliadora y y pero y de mi alrededor era muy resistencia cultural. Pero yo estaba en la, en la parte del deporte, era entrenadora de voleibol, mis niñitas ganaban de los colegios de Giroetil. <risa> y el Bradford, y, le, y esa era mi misión, era la, la, la educación física. Pero después cuando tuve esta oportunidad de, de, de entrar en la cultura, que fui aprendiendo, porque fue, no, no estudié gestión cultural, sino que la vida me dio la gestión cultural y sí he ido aprendiendo en, en otros ámbitos. Eh, Claro, los contenidos a mi alrededor eran muy resistencia cultural, por lo tanto yo también fui logrando esos encuentros con cosas que me motivaban, motivaban profundamente, pero que también me sorprendían mucho. Entonces creo que, que claro, me he, ido, me he ido poniendo más punk, pero cada vez punk más tranquila también
0: después con el tiempo. Hay también presentaciones que me imagino fueron inspiradoras las bienales culturales de finales de los 80 que quizás inspiraron en cierta medida, también tú, tú eh, trabajaste en algo que no era tan fácil, que era la promoción de libros o películas, promoción cultural lo que ahora se conoce como los PR la gente que ve relaciones públicas, ya sea con estrenos de películas, cine, libros, obras de Jodorowsky, en fin eh, ¿Cómo fue para ti también eh, vivir esta transición? No solo la transición del país, sino la transición cultural, qué recuerdas de los primeros noventas, que quizás albergaron tu, tu tu energía para pensar en crear un nuevo espacio para la cultura y una línea editorial súper propositiva para la época
1: es que mira, yo había a trabajar en una editorial que ellos que tenían súper claro el norte, estaban todos los libros de Jodorowsky, todo lo que tenía que ver con psicomagia, la ontología del lenguaje con una cantidad de pensadores también importante. Eran temáticas temáticas bastante potentes para la época y todo el mundo en ese momento también estaba necesitando aprendizaje veníamos saliendo de una dictadura entonces todo enriquecía Había, después vienen Maturana, Varela crecimiento mucho crecimiento personal alrededor en esa área de la editorial Ajet y, y, la, y era la librería francesa y después se llamó Dolmen pero luego en el Alameda lo que sí logré fue un encuentro con las editoriales más independientes y ahí, por supuesto, viene otra área de resistencia que, que tiene que ver con... Que es como también el exhibir cine cine latinoamericano, cine independiente.
0: No había muchos puentes en la época tampoco.
1: No había, claro. Y, y, claro, y hay, hay un encuentro cultural que con, con los artistas y con los escritores que tenían súper claros los referentes y para dónde iban. Y la poesía toma un lugar también súper protagónico dentro de los libros. Y una poesía bien panqueta también entonces para mí era súper, todo era todo era sorprendente, enriquecedor y me encantaba el poder generar estos encuentros de, de que tenían que ver con libros o películas independientes que traían un público súper fiel también que después accedía a nuestra programación
0: No es una moda, es una forma de entender la vida Sigues junto a los duros de Roer El Centro Artalamea también eh, luego vira en cierta medida un espacio más que validado para la música y yo pienso también en tres décadas eh, De resistencia cultural En tres décadas de oferta En tres, tres décadas donde nosotros vimos en, en los distintos escenarios Porque también se habilitaba la entrada Se habilitaba el gran teatro para bandas más convocantes Muchos momentos memorables Pero ya yendo al tema del impasse que tuviste Con algunos fanáticos radicales Con la emisión, la exhibición de la última tentación de Cristo ¿Hay un momento que tú realmente atesores eh, de, lo, de estas últimas tres décadas? Quizás, no sé si es lo bizarro Pero algo que haya sido una historia atípica
1: no, tengo cosas muy entretenidas con Hija de Perra, un, un personaje y amigo que también me enseñó muchísimo en términos de la diversidad y de cómo, cómo tenía que ver la vida en, en este momento que va evolucionando, que ya no se puede ver de la misma forma. Eh, Siempre era también me sorprendían porque habían cosas muy bizarras y que me impactaban también en el, con, cuando habían act algunas actividades y acciones de perra Dimos la película Empanada de Pino, que también fue muy sorprendente, pero había un público que la seguía, que seguía de fer fervoroso. Eh, Mira, en general, me, me voy a adaptando, yo creo, al, al, a, los, a los tiempos. Vamos, vamos voy, eh, Como son tres décadas, como tú decís, que suena gigantesco, son 30, casi 30 años, eh, uno va, va sorprendiéndose, evolucionando, conociendo, adaptando y creando a partir de, también lo que uno va incorporando. Entonces, así de cosas puntuales en este momento, no me acuerdo. Me acuerdo de haberme sorprendido mucho con una performance de de Perra que me dejó así muy... Muy pensando después de la, de la acción. Y lo que tú
0: señalabas, porque cuando uno tiene muchas actividades, cuando tú ya tienes una obra que tiene mucho éxito, cuando hay una película independiente que se exhibe un hitazo y otros intentan conseguirla, otros teatros, otros espacios eh, contraculturales en cierta medida, o una banda que quizás tú apostaste y luego otros teatros la llaman, otros, otros locales. Eh, es, es difícil mirar para atrás, ¿no? Como apelar ese llamado espejo retrovisor y me imagino que este golpe brutal que fue el incendio, el siniestro, que está en un proceso de investigación, se, se están agotando todas las instancias, estás trabajando con el equipo de Hermosilla también, para hallar los, los culpables y tratar de tener justicia con lo difícil que es tener una justicia en este país en todo sentido. ¿no?
1: Mira, primero hemos sido plataforma, que es la parte que yo creo que es una misión que tenemos nosotros, de ser una plataforma que catapulte al, al, a los artistas. Entonces, esto de ver que hay gente que sí se inició en el Alameda y que después han sido... Eso han sido exitosos para pa nosotros... ¿Cómo es, han crecido? Es muy, claro, es muy enriquecedor también para uno que, que apostó y que funcionó. Y bueno, y lo que ha pasado, lo que te, me decía el, del incendio mismo, sí, estamos en un momento súper importante para poder saber y delucidar quién resulte responsable.
0: A lo que iba es que tras ese remesón, como lo definimos en un principio en casi toda la conversación y se entiende, ahí uno al ver todo este abrazo macro de gente de distintas procedencias, de distintas escuelas, uno se da cuenta también lo que aportó, lo que aportó para un, en un país donde la cultura está lejos de ser un activo como en otros países que está totalmente desarrollada, que hay estímulos de, de, sin importar el gobierno que esté de frente, yo creo que ha haber sido súper simbólico y enriquecedor Vi, ver todo ese apoyo de parte desde arquitectos, eh, artistas multidisciplinarios, la misma gente que asistía periódicamente?
1: No nos habíamos lo he repetido varias veces, que no nos habíamos dado cuenta lo emblemáticos que éramos o sea, el espacio realmente recibió el apoyo de un abanico de artistas y de, y de categorías por decirlo también de, de, de actividades que se nos han ofrecido y, y distintas Posibilidades y abrazos, y de verdad que ha sido muy impactante el, el cariño que hemos recibido y, la, y los ofrecimientos de apoyo para que nosotros podamos volver a replantearnos en el mismo espacio que es lo que estamos buscando reconstruir el Centro de Arte de la Mea en la misma ubicación donde está actualmente. Entonces, lo que tú me decías, y que hay. Eh, distintos ar, eh, especialistas como arquitectos, como diseñadores, de todo el mundo nos está ofreciendo su apoyo para que podamos continuar.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Eh, Rosera, hemos hablado muchas veces eh, en, esta, en esta conversación, y uno dice, ha hablado, pero te hemos escuchado muchas veces hablar de tu pasión por las artes visuales, por el cine, por el teatro, por la cultura de distintas, eh, de distintas aristas. Pues yo me, a mí me gustaría saber, eh, porque a veces tú has dejado súper en claro tus gustos, por ciertos autores o directores, estilos de cine, escuelas, países, en fin, pero ¿qué hay con la música? ¿Cuándo la música se transforma en un estímulo o en algo tan importante a la hora de apostar al nivel que apostaste durante todo este tiempo
1: bueno mira el, el centro de Hortelanea parte en los años 90 y es, como te decía es un muy buen cine eh, luego me asocio con Alejandro Parra que venía del ámbito de la música, manager de los Hyba, iluminador de los Gypsy King y bueno, desde ahí entra la música en, 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 en como una de las actividades principales también porque era el otro socio y eso fue un súper complemento para el espacio para que dejara de ser un muy buen cine y comenzara a convertirse en un centro de arte donde la música y el cine ya eran muy protagonistas. Y en ese momento se suman las artes visuales y, la, y el circo. Entonces para la, la música toma un lugar muy importante con el living que generamos ese espacio donde donde muchas bandas, como estábamos hablando, por ejemplo, Mecánica Popular con el mm, Manuel García sí. eh, cuando en Jefe. Hernanda hay culto,
0: de hecho Mecánica Popular como que dicen que fue el timing no fue el mejor, cuando Manuel García explotó como un gran referente de nuestra así canción es, chilena, todos decían ¿por qué no vuelve Mecánica de Popular? De Salón,
1: Ponte Tú tocó también, la Francisca Valenzuela, eran a mí me iba yo me sorprendí, vuelvo a insistir yo voy aprendiendo con todo esto y lo de la música ha sido una maravilla también, porque Fui conociendo bandas independientes, hicimos las fiestas picnic, que eran no, bueno. alucinantes, que, venía, que eran muy entretenidas eh, y, y también generó una, un sello con las bandas independientes de esa época, eh, que ahora ya son más grandes y más consagrados todos. Entonces, cumbia Queers
0: también, hubo varias propuestas queers, interesantes lo, y de afuera. La banda,
1: nuestros proyectos personales de música de, de gitano, producciones, mm. fueron... Eh, Partimos con la Floripondio, se graba, grabamos el primer disco de la Floripondio, Bailando Como Mono. Lo recuerdo. Eh, después bueno, estaban lo, las Cumbia Queers, que, que es la banda que la hemos traído varias veces y que, y que son muy amigas nuestras. Y también con Holden, la banda francesa con, por la que apostamos y al final se conocía muchísimo acá en Chile. Eh, con el arma el piolín de vocalista Entonces, claro, ya, esos eran ya los proyectos más propios Y lo demás era que todos los jueves, viernes y sábados Éramos un escenario para las bandas Tanto emergentes como más consagradas
0: Hay cosas que son como inherentes de, eh, Son inherentes al ser humano En el sentido de que todos nos vamos a morir Siempre llega el final de nuestro camino Es imposible proyectar el futuro o los desenlaces Pero también todos somos fan de algo eh, fuera de las películas y la curatoría que tú siempre has defendido y las cosas que te quitan el sueño, ¿hay algún ítem que tú atesores de sobremanera? Puede ser una entrada a una película, eh, un, un disco firmado, una foto con algún artista que quizás estuvo merodeando el, no, el fíjate, centro arte de arte la vida. No, tiene altura, ese
1: apego? No, no, he tenido tanto objeto que pasa alrededor mío, como que al final, eh, para lograr no, sé, no tener este, el, ¿cómo se llama? El mal de Diógenes. Sí. Eh, lograr un poco desprenderme de cosas, porque ya mi casa está como muy llena de, de estímulos, y, y de lo que sí soy fan es de, es de mis animales. Ay, en eso sí tengo un tema... Hablando un fetiche en un cierta Un tema medida. entretenido, así, como que... que tengo recuerdos, no sé si recuerdo de los animales, pero más, más atesorados, más personales, pero no así cosas. Eh, no, no, no estoy ahora con nada que me acuerde que tenga guardado así particularmente.
0: Yo me acuerdo una vez que vino Goy Pichoro, el, el parte de Fugazi, una anda que a mí me gusta mucho, que anteriormente había visitado Chile en el 97, el laberinto y dentro de la conversación que tuve con él justamente en el, en el Arte de la Meda, esto fue hace unos 10 años atrás, 10, 12 años atrás, él alucinaba con la historia con la historia, la ética y el entorno del La Art alamea la ubicación, lo que simbolizaba también lo que proponía eh, porque en otros países, no sé, en Alemania es, es, es más frecuente ver estos centros culturales con una parrilla, con una línea editorial profunda y yo me pregunto si es que tú sentiste una conexión con algún artista extranjero. Cuando digo extranjero hablo de anglo, más que pensar en un latinoamericano que quizás tiene una conexión, es más fácil para él empaparse con la realidad sociopolítica que tiene que tiene Chile. ¿Recuerdas también alguna, alguna visita que te sorprendió? porque el, el espacio sorprende por sí, o sea, un espacio donde se, puedan, se pueden hacer muchas cosas.
1: Mira, como soy yo más que nada vibro con la música, tengo bien poca conexión, así como con los personajes, eh, no, de, de los que acudieron a la Alameda, en general, no, también me cuesta acordarme ahora no. de alguien, y por eso mismo te digo que los recuerdos y las mm. cosas que teníamos en el Alameda, los afiches, eran mm. súper fundamentales en términos de memoria, de cada una de las actividades que habíamos tenido en, allá y ahora ya no queda nada entonces por eso es súper importante generar eh, como un registro de, la, de, de las cosas que la Alameda eh, eh, conquistó, por decirlo de alguna manera las bandas que pasaron por ahí las películas que hemos tenido ahora hay que hacer un recuerdo hay que hacer memoria eh, porque son 30 años, 28 años que en este minuto no queda nada ahí así mm. físico pero sí hay mucha memoria a partir de, de la gente que fue, del público, y yo creo que vamos a reconstruir un, un pasado bien interesante a partir de la visión que tienen todos los demás, no solo la mía, eh, que, que es mucho más acotada, seguramente.
0: Claro, y que hablando de reconstruir o de comenzar, en cierta medida, una nueva etapa, eh, inesperada, claro está, pero con el apoyo y cariño de todo, está, está este nuevo proyecto, más que proyecto del Instituto Nacional, que te brinda un espacio para continuar, todo lo que ya estabas desarrollando, ¿no? Eh, el, me imagino el inédito también la emisión de, de películas. Eh. Mira, ¿Cómo de, va Dentro eso? de todo, todo dramático, que lo
1: dramático que, que, no, que pasó, o sea, lo, se han abierto un montón, varias oportunidades bien interesantes, y esto de poder ocupar el, el centro de extensión del Instituto Nacional como nuestro espacio y, y generar una colaboración con el CEINA, de, entre actividades que hagan ellos y los contenidos nuestros que van a enriquecer el espacio y lo mismo que te digo que nosotros vamos a tener nuestra oficina ahí eh, es una oportunidad tremenda porque vamos a poder continuar con los contenidos con todo lo que teníamos programado como el Inédit, lo mismo que dice el, el Inédit, el FEMCINE el Fidox las actividades que partieron que eran, contigo
0: también con tu, bajo tu lera en, en es que
1: piensa que con tantos años no hay ni una institución que tenga tantos años cultural entonces mm -hmm. claro y somos, somos plataforma por lo tanto muchos de, de estos festivales part, han partido en el Alameda y se han abierto otros espacios y es que y vuelvo a insistir que es una, es una misión que tenemos nosotros para que, para que crezcan las actividades y las, la, los, los objetivos estos que están, se están desarrollando eh, pero por otra parte, también se nos ha abierto una relación con las instituciones culturales eh, como el GAM, como mm. Matucana Cien, como el Museo de la Memoria, el Centro Cultural de España, que ellos, todas estas instituciones han abierto eh, desinteresadamente sus espacios para generar actividades que... que que podamos, que nos puedan generar recursos para, por lo menos, el poder seguir sosteniendo al equipo de trabajo, mientras los recursos más poderosos que son para la reconstrucción se van, se, vamos trabajando el proyecto para poder generar también y conseguir. Esas platas para la reconstrucción del centro de Telemec.
0: ¿Cómo ha visto la transición en cuanto al consumo cultural en Chile? Hablo, por ejemplo, se me viene a la cabeza un sitio que nosotros acudimos como música popular, que es una guía de consulta para la música chilena desde su más amplia mirada. Hablo también de la falta de financiamiento al cine chileno, que ha sido una Hemos obtenido galardones impensados en los, últimos, en los últimos años y que deberían potenciar la industria, pero eh, el gobierno de turno en cierta medida siempre ha despotenciado y ha mirado con cierta distancia eh, a la cultura como algo tan importante como la imagen, la imagen país. ¿Cómo has visto tú? el cambio en el sentido de la infraestructura, las posibilidades para eh, de seguir construyendo y desarrollando la industria cultural en nuestro país, por ejemplo con el inicio de la década pasada Tú, Mira, ya Yo he visto tiempo, con ¿no?
1: esto, con varios gobiernos que han apostado a generar nuevos espacios y lo que, no, lo que se ha descuidado y que a medida que ha pasado el tiempo espero que vaya mejorando son los contenidos, entonces hay mucho espacio nuevo municipal con, poca, con pocos contenidos y, y con poco movimiento ¿Falta curatoría a
0: tu mover las cosas?
1: Eh, yo creo que faltan es un objetivo claro, para qué se hacen las cosas, eh, por qué se siguen generando espacios y no vinculándolo con los artistas probablemente, no sé, eh, yo creo que faltan políticas culturales que fortalezcan los espacios ya consolidados para que eh, sigan en el tiempo. Nosotros hemos tenido la suerte en este momento con este drama, pero que al final lo que te decía nos ha abierto muchas posibilidades de recibir apoyo del Ministerio de la Cultura y las Artes, eh, muy directo, muy preocupados y muy reconociendo nuestro, nuestro currículum y nuestro, y nuestro desarrollo. Legal. Claro, entonces nos, eh, nosotros habíamos ganado un proyecto antes del incendio que se llama Hoy sé que es para... La, otras instituciones colaboradoras, concursamos igual que otras instituciones y ganamos este proyecto que es muy adecuado para fortalecer eh, sobre todo los, los gastos para generar actividades, que eso lo son... Eh, la, la falta de recursos para generar muchas veces actividades cuando uno está viviendo el día a día es lo que hace retrasar ciertos objetivos entonces con este este fondo se eh, va, ya tenemos fortalecido el desarrollo de las actividades que queremos trabajar con contenidos que tengan que ver con el medio ambiente que se ha dejado de lado cuando un tema que era súper importante antes del 18 de octubre y este también vamos a trabajar por supuesto lo más contingente que tiene que ver con los temas sociales que es una necesidad muy brutal que tenemos hoy de, de ver por qué pasa lo que está pasando y cómo superar lo que está, lo que está pasando eh, y, o por lo menos reflexionar en lo que está pasando no quedarnos ahí como pegados en, 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 en los problemas yo creo que hay que tratar también de ser súper eh, asertivo y propositivo
0: aunque la pregunta puede ser obvia por todo lo que nos has contado, por la historia, que muchos conocemos y valoramos tu aporte, quizás no tan visible en los 80, pero de una forma más, con un sustento a la vista con el centro de Talamea del 92 en adelante. ¿Te consideras una dura de roer, Rosel?
1: Sí, totalmente dura de roer. Además, lo que me pasa, mi nombre es Roser. Y muchas veces aparece como roer cuando la S no está en, en el teclado.
0: <risa> dura de rocer. Dura
1: de roer sí, totalmente. Me siento dura de, de, de roer. Y eh, es una buena parada frente a, a la vida, ¿no? Duros, los duros de roer, así como vamos enfrentando lo que viene y, y logremos soluciones principalmente.
0: Fuera de las pruebas que ya fueron puestas a disposición en este proceso, ¿quién crees tú que provocó el incendio?
1: Es que no te lo puedo decir no. así claramente, yo te puedo decir que sospecho. Porque por supuesto,
0: por el que, proceso que está claro, respetando también el equipo legal que está Es un está tema tras
1: legal y, y, y formal, que es una bomba lacrimógena la que inició el incendio que destruyó el centro de teléfono.
0: Y ustedes también habían tomado precauciones, recuerdo que los extintores habían... Eh, Duplicado, unos 12 extintores. Recuerdo porque fui al, al centro de Alta Y había ahí unos 4 o 5 días antes de, de esta catástrofe en todo sentido. Y están las precauciones, está la atención, pero por ejemplo, la llamada primera línea o los manifestantes también entendían la importancia de un espacio, un espacio que se diversificó por la contingencia.
1: Nosotros fuimos protegidos por los manifestantes y la primera línea no estaba frente a nosotros, o sea, al menos siempre se comportaron súper eh, de acuerdo al, a sus objetivos y en un centro cultural no era el objetivo del, de la primera línea.
0: Y vamos a estar atentísimos con todo lo que emprendas, eh, cuenta también con este espacio de conversación, te agradecemos mucho porque sabemos que... Son semanas donde está pasando de todo, donde también tienes que elaborar y, y ver cada detalle de tu plan maestro, que no me cae la menor duda, con este círculo virtuoso que te apoya, Roser, va a salir. 10 puntos en este 2020 y esperamos ver reconstruido un espacio que nosotros extrañamos mucho vamos a asistir a todo lo que eh, todo lo que esté ofreciendo también en esta sociedad en cierta medida en un buen sentido con la gente del Instituto Nacional que te brinda un espacio y también con todos estos espacios culturales que van a brindar el apoyo que requieren todos tus contenidos y una curatoría alucinante que hemos nosotros disfrutado desde 1992 te agradezco mucho esto el espacio, la conversación eh, tu tiempo y nada, un lujo estar con una verdadera Dura de Roer, quizás la más dura de Roer, con todo el respeto a la las más amigas. Grande,
1: la más grande, la más de dura grande. de
0: Roer eh, de este espacio, una distinta de siempre en este nuevo ciclo de este programa para los distintos de siempre. Un aplauso para Roser. Dura de Roser estamos de hecho ya pensando en, en cambiar el claim del, del programa. Muchas gracias. Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.